0: Aber äh, die E-Zeremonie hat ja eine kulturelle wichtige äh, kulturelle, sehr wichtige fange nochmal an. Äh, Makreleblau, oder, Ma oder? blaue Makrele blau in Makrele. Makreleblau, Makreleblau. Makreleblau. Ist das jetzt da? Also, dann würde ich sagen: herzlich willkommen beim Podcast. Makreleblau! Bevor es jetzt da weitergeht, durch ganz kurz eine Werbeunterbrechung. Werbung! Unser Werbepartner für heute ist Emil Frey Move. Das clevere Auto-Abo. Mein Bedürfnis an die Mobilität ist extrem variierend. Manchmal brauchst du ewig viel Platz und im anderen Monat hättest du am liebsten nur einen ganz kleinen Klapp. Und eigentlich wäre es ja schon noch lässig, nicht? So im Sommer ein paar Monate mit dem Camper unterwegs sein oder mit einem Cabriolet eine schöne Straße und Meer entlangfahren und dann im Winter brauchst du sicher eine Kombi mit 4x4. Ihr seht, ein Auto-Abo ist vor allem eins, flexibel. Und das Beste, drrrr, hebt euch fest, all inklusiv. Das heisst, keine Servicekosten, keine Versicherung, keine Verkehrsabgabe, nada. Und zum Schluss noch ein Argument, das mich selber wirklich auch betrifft. Du hast vielleicht schon lange mal wollen, ein Elektroauto anschaffen Hast aber ein bisschen Schiss oder weisst du aber nicht so, ob es dann auch wirklich etwas ist für dich? Zack, da kommt das Auto aber wieder ins Spiel. Einfach für ein paar Monate testen, selber ein Fazit machen und nachher weiß es. Meine lieben Makrille, gehen auf emifreech move Schauen Sie es an, checken Sie es aus und jetzt viel Spass bei der Folge. Ist es chinesische Tee?
1: ist aus China, genau. Und ja, ich denke, es gibt verschiedene Länder, die hochwertigste Tee machen. Also Taiwan ebenfalls. Grandiose Sachen und ich habe eigentlich, ich habe sehr vieles gerne, ich bin jetzt nicht so äh, eingeschränkt, ich, so, ich habe auch schon Puer äh, gelegentlich getrunken, jetzt ist ja gerade leer, aber ähm, das habe ich auch gerne, ich habe gerne Abwechslung.
0: Es <lacht> ist eigentlich es ist nur... Absurd, wir sitzen hier in einer absoluten Werkstatt und reden über eine hohe Teekultur. Also, ist schön. Also, ich meine, aber hat das ein bisschen das, was du jetzt gerade sagst über den Tee? Also, es tönt ja natürlich danach, dass du dich da mit dem befasst. Hat es das schon ein bisschen Hink zum Messer, wenn jetzt du jetzt von anfängst, von Tee philosophieren?
1: Also, wahrscheinlich schon, aber unbewusst. Wahrscheinlich eher einfach. Habe ich Tee gern, weil irgendwie finde ich es halt einigermaßen komplex von den Aromen und wenn ich kann schaffen und es geht mir gut und ich bin ich bin lebendig und halt aufgeweckt somit, und ich darf einen guten Tee trinken, dann kann ich mich einfach besser konzentrieren und es gibt es ja es gibt Fehleranfälligkeit, habe ich das
0: Gefühl Okay, Interessant. Und bei, bei dem, was du ja schaffst. Also wir können es jetzt auflösen. Wir sitzen hier bei Marco Guldimann, in der Werkstatt, wo er normalerweise äh, um sehr scharfe Gegenstände herum arbeitet. Da ist
1: Konzentration wahrscheinlich schon noch recht wichtig. oder Nehme ich mal an. Ja, es ist ein riesen Thema. Also ich merke auch, dass wenn ich mal nicht so zu weg bin, dass ich besser gewisse Arbeitsschritte nicht mache. Einfach nicht. Mhm. Du bringst einfach diese Präzisionen an, dann ist auch die Verletzungsgefahr sehr hoch. Und dann, dann lohne ich es einmal. Dann mache ich andere Sachen, es gibt immer etwas zu tun. Also, mhm. Du kennst das aus der Küche. Es gibt mhm. nie nichts zu tun. Ja, ja apropos Küche. Also ich, ich habe mich versucht, ein bisschen über dich
0: schlau zu machen. Und du bist eigentlich ein ja gelernter Koch, oder? Und dann habe ich mich gefragt, what the Fuck, also ich finde ja Messer eigentlich schon eine recht geile Sache, aber wie kommst du davon, vom selber schneiden zum Schneidwerk herstellen? Wie, wie ist das entstanden?
1: Ja, ich denke, über durchhalte willen, über das, ja, einfach Hartnäckigkeit und einfach das Interesse am, am Handwerk. Mich, mich hat einfach das Werkzeug schon immer fasziniert. Und ich habe aber schon immer gerne mit der Händen also das ist wahrscheinlich ein von Gründe, warum, ich Koch worden bin, weil das ja ein absoluter Handwerksberuf ist. Und mhm. ich habe schon immer gern gegessen und ich habe einfach wahrscheinlich gesagt, hey, weißt du, wenn ich gut und bin, im Leben, musst du immer etwas gutes zu Essen machen können. und dann geht da gut, weil grundsätzlich Essen ist Medizin und mhm. Und dann ist schon mal die beste Basis eigentlich, um irgendetwas zu erleben. Und Aber das, das ist ja... Also
0: es ist, ja, es ist auch ein Handwerk, oder? Kochen ist auch ein Handwerk, aber ich will mich jetzt nicht anstellen, um zu sagen, ich beherrsche ein Handwerk Kochen ich kann jetzt ein Messer schmeiden. Also weisst, wie startet man diesen Prozess? Bist du mal irgendwie reisen und hast irgendwie irgendwo äh, Messerkunst kennengelernt? Oder oder weisst, wo, wo ist der Funke gesprungen? Ich meine, bis mir das erreicht, was du jetzt da hast, da, also, da muss man ja, das, sind, das sind ja extrem viele Stufen,
1: nehme ich mal an, oder? Ja, es war eine rechte Odyssee, gewesen. Also, der Weg ist brutal steinig. Gewesen. Und ich habe mich aber davon nicht wirklich abhalten lassen. Ich habe immer gesagt, hey, weißt, das muss doch irgendwie gehen. Es kann doch nicht sein, dass jetzt das nur wegen dem nicht klappt. Was muss ich machen, damit ich das irgendwie lösen kann? Oder, was mhm. wäre die Lösung dazu? Und, aber ich glaube, was du wirklich was ich wissen ist wahrscheinlich ja, was es denn braucht dass sie det da dass ich überhaupt eben, dass ich Interesse aufbauen kann. und ich denke alles was man gemacht hat im Leben führt zu irgendetwas das heißt also, im Kindesalter Lego spielen mhm. mit Holz etwas bauen ich habe Modellflüge gebaut Dampfmaschine gebaut viel anbrust alles was du eigentlich ich kannst vorstellen, was man selber so baut, halt. <lacht> ähm, und das hat mir irgendwie halt geholfen, zum mit der Hand schaffen, zu zum können halt mit Werkzeug umgehen, zum so ein einfach nicht, ähm, ja, um einfach versucht, eine Lösung zu finden für das Problem zu finden und, und halt so vorwärts zu kommen. vielleicht hat das dort angefangen, so ein Schlüsselmoment ist sicher dass ich ja, wir haben im Keller haben so eine haben We so Werkstatt gehabt, also eine, Dann eine gehabt, mhm. äh, Meisel, ein Werkbank eine Schraubenzieher, Meißel chli Holz und so und äh, dort habe ich meine Mini gemacht und es gab auch ein Stück irgendwie alten Stahl gehabt. und ich habe das mal beim Grillieren als Bub mal in die Glut gegeben und habe gemerkt hey da passiert etwas. das wird glühig hey, das ist ja mega was kann ich denn machen dass es eben zum Beispiel Form annehmen dass es zu einem Messer wird. Und das eine hat dann noch ein anderes ergeben, das sicher mal beim ersten Mal nicht funktioniert. Mhm. <lacht> also, wie alt wo reden ist? wir
0: jetzt da? Also Du redest jetzt von Kindesalter. Also, hast mhm. du schon als, als Bub schon dein ersten
1: Messer anfangen du schleifen? Also, nein. Ich habe weder. Äh, die Maschinen noch, hatte, noch irgendwie die Fertigkeiten, also ich bin einfach in Kontakt gekommen mit einem Jagdmesser zum Beispiel vom Vater, was er, äh, er damals in der Jungwacht gsi ist und das hat man so ein, äh, so ein Outdoor-Jagdmesser mit irgendwie so Ledergriff, so bisschen, okay. das, was man halt damals so hatte. gehabt und das habe ich immer eigentlich ähm, faszinierend gefunden, ähm, die Schärfe und das, das äh, ist dann nicht verloren gegangen auch im Kochberuf, wo ich dann halt wirklich gesehen habe dass es höchst große Unterschied gibt, was die Qualität anbelangt. belangt mhm. und ähm, ja und das hat das andere gegeben, dass ich halt eben dort im Kochbruch gesehen, habe, dass, dass, dass die gewisse gut funktionieren und die anderen halt ein bisschen weniger und ich habe mich dann gefragt, ja woran liegt denn das oder? und ich habe das Glück gehabt, dass ich mit recht guten Messer anfangen, dass das heißt der mich eigentlich wenig im Stich gelassen mhm. und die anderen haben halt irgendwie nach nach einem halben Tag irgendwie eine Stunde viel Messer Massenaccount und da nicht gewusst wie sie das irgendwie beeinflussen können beeinflussen und mhm. ja und dann mal, habe ich mal Kochlöffel fertig und das ist dann noch ich und die Hotelfachschule gemacht und ich habe schon den eigentlich immer wieder ein etwas gemacht mit Stahl und habe zuerst irgendwie angefangen mit Klappmesser und hat dann wie gemerkt weißt du, was das Equipment das du brauchst zum wirklich superst Kappmesser zu machen. Dort musst du auf den tausendstel Millimeter arbeiten können. Das hat gefehlt. Und dann habe ich halt irgendwie angefangen mit einem Bandschleifer und einem Stück Stahl angefangen. Es hat natürlich katastrophal geschnitten, katastrophal ausgesehen. Und mhm. eben, wie gesagt, nicht funktioniert. Aber Das war der Grund, warum ich mich auf solche einer Lösung gemacht habe, wie es funktioniert hat. Eben, das, das klingt jetzt natürlich äh, nach einer sehr romantische Entwicklung.
0: wenn wir wissen, das gibt, wie du ja gesagt hast, es sicher auch Steine, die einem in mm -hmm. werden. Und ich meine, das ist ja schon auch etwas. Also, klar, autodidaktisch kann man viel erreichen. Aber ich hätte jetzt mal gesagt, du wirst wahrscheinlich irgendjemanden haben, der dir das zeigt hat. Oder bist du selber in einer Schule? Hast du da noch irgendwie äh, die Materie?
1: Also wie, 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 wie lernt man das denn konkret nachher? Das Messer machen. Ich habe mal äh, fünf Tage mit einem anderen Messerschmied, auch äh, also in einem Kursverhältnis, wo ich schon ein etwas gewusst habe, aber ich habe es noch nicht so wirklich äh, im Detail erfüllt und, und äh, das Damastschmieden noch nicht wirklich, äh, hat nicht immer geklappt und ich habe wissen, hey, woran woran es denn genau? Und das hat man so ein, ein, ein weites Verständnis aufgebaut. Aber zur zu Zeit, wo ich, mich sehr viel äh, inniger angefangen habe, befassen mit dem Messerschmieden. Habe ich natürlich mich auch äh, informiert, ob ich nicht könnte die Lehre machen könnte als Messerschmied EFZ. Und ich konnte dann, äh, dann schon mit diesen Leuten telefonieren. Und dann ist wie hey man die fünf Jahre warten, bis der nächste Lehrplatz frei wird. Soweit ich weiß, gibt es in der Schweiz momentan zwei oder drei Lehrplätze. Vielleicht mittlerweile auch mehr. Aber, aber so in, in diesem Dreh Okay. Also explizit. Messerschmied. Also das ist ein, ein Lehrberuf? Das ist Schweiz. ein Lehrberuf. Und okay, spannend. Ich möchte da nicht irgendwie werten, sondern mir ist es ganz wichtig, dass man vielleicht versteht, dass dieser Beruf ist enorm wichtig ist, weil es muss ja können die Messer instand halten Und das ist auch das, wo der Beruf primär einmal mit sich bringt. Mhm. Wie wird nachschärft Und dann sekundär, wie kann ich es verkaufen? Mhm. Und, äh, und dann irgendwann lernt es dann schon auch noch, eben, wie ich warm umformen ähm, wie kann ich äh, ein Messer schmieden, aber das sehr ein kleiner Teil von der Berufsbildung. Okay. Es ist also nicht so, dass ein Messerschmied jeden Tag in einer Schmiede steht und der Hammer schminkt. Mhm. Sondern der ist primär einmal beschäftigt mit ähnlichen Themen, wie ein Polymechaniker auch äh, mit auf der Weg bekommt. Wie kann ich konventionell oder eben äh, Computergesteuerte Drehen, Fräsen. Mhm. Was sind die verschiedenen Fertigungsmöglichkeiten? Was ist Polieren, Schleifen? Was passiert hier dabei? Mhm. Generell spannabhebende Verfahren so. Okay. Wow.
0: <lacht> Und nachher, okay, ich meine grundsätzlich merken da. Es ist äh, absolute Leidenschaft vorhanden. Ich glaube, das muss man auch haben, um so ein Produkt wie du hast, wenn ich jetzt gerade vor mir gesehen, schön, neue, ist Holzscheide äh, inne, ähm, dass man so eine Präzision mitbringt, dann muss man einfach auch ein, bisschen ein Nerd sein. Das kann man schon sagen. Oder? Man muss sich etwas mega hingehen. Und ich glaube, das ist schon auch etwas, was in unserem Zeitalter so ein bisschen verloren geht. Oder? Dass man eben, weißt, so wirklich so sich wirklich auch etwas hinzugeben kann. Dieses Ding ist jetzt das perfekte Messer. Oder? Also die Leute, die zu, zu dir kommen als, als Kunden, die kommen mit dem, mit dem Bedürfnis, sie wollen so einen Best-Body, Forever Oder Ich meine, das tut man sich an, das ist eine Investition und das hat man nachher über Ewigkeiten. Oder das Paar dagegen ist natürlich irgendwo in Lade gehen, ein äh, Gestanzmesser kaufen. Also, kannst du vielleicht nachher mehr dazu erzählen, was es da für einen Unterschied gibt. Aber das sind natürlich Messer, die sind einfach gemacht so für, sagen wir mal, ja Du schliefst vielleicht noch ein, zwei mal, oder? aber dann ist sie irgendwann durch, oder so und deine Messer die haben schon auch den Charakter und und äh, die Überlegung dass das für die Ewigkeit ist oder also, da nehme ich jetzt mal so schwer an wenn ich dich jetzt höre dass äh, dass du dich da dem verschrieben hast
1: ja also es ist mir ein sehr großes Anliegen dass das Messer den Kunden wirklich lange Zeit begleitet und das Messer ist ein kleiner Faktor, der dazu führt, dass das überhaupt geht. Und genau dort liegt meine Stärke. Nämlich, ich versuche herauszufinden, was passt denn am besten zu dem Kunden. Es ist also wie ein, ein Mass nehmen am Körper für einen Anzug. Nimm ich Mass innerhalb des Gesprächs. Was braucht der Mensch? Womit könnte er am ehesten gut umgehen? eine Verbindung aufbauen und es ist die Verbindung, die dann dazu führt, dass jemand auch intrinsisch motiviert ist, die Pflege mit sich zu bringen, wo halt das Messer einfach braucht. Und ich glaube halt, dass das ein wichtiges äh, Thema ist, das grösstenteils nicht besprochen wird, sei es jetzt auch, vor allem in der Kochausbildung. Und ich glaube, dass es das, äh, leider... Untergeht. <lacht> Sehr stark untergeht und, <lacht> yeah. und ich habe jetzt aber das Glück, dass ich einmal pro Jahr die Talentklasse der Zürcher Berufsschule äh, bei mir habe mhm. und äh, dort darf ich etwas erzählen über, über die Philosophie, die ich hier lebe und der Grund, warum das, es sich lohnt, sich eben dieser Instandhaltung mhm. zu widmen, dass, dass man dieser Pflege halt Beachtung schenkt. Und,
0: also jetzt, jetzt müssen wir davon ausgehen, unsere Zuhörerinnen das sind sicher auch ein Nerds darunter. Das hat sicher viele Gastronomen, aber es hat auch äh, viele Hobby- und Hobbyköchinnen, die äh, dazu hören. Und ich meine, jetzt reden wir ja da von einem effektiven, relativen Profi-Gerät. Da sitzt es jetzt mal so, auch nur schon allein in wenn wir es einordnen ähm, Aber du sagst jetzt von Pflege, oder? Mhm. Also wenn ich bei meinen Kollegen gesehen wo die Messer liegen, <lacht> dann, dann, dann wundert es sich nicht, warum die sich hauen wie ein Löffel. Oder? Ähm, und, und mich nennt <lacht> jetzt mal Wunder, was, was ist denn dein Rat? Oder was, was muss ich denn jetzt beachten? Jetzt, sagen wir mal, abgesehen von einem Messerprodukt an sich, sondern wie, wie, wie sollte man das Messer richtig pflegen? Was, was sind denn so die wichtigsten Punkte, um zu beachten? Denk daran, da hören alle zu. Hoffentlich. Ja. <lacht> also,
1: gut zuhören. <lacht> Nein, ich finde halt, das Messer so behandeln, wie du deine Hände waschen sollst, wenn du mit Lebensmitteln schaffst. Das ist das eine. Das andere ist sicher mal, das passende Werkzeug finden für die bestimmte Aufgabe. Weil nur dann kannst du wirklich effektiv sein mit deinem Werkzeug. Und eben zu Wissen, es Feeling zu haben für Hey, äh, was will ich jetzt genau machen, was brauche ich jetzt genau dazu, habe ich die richtige Arbeitshöhe, das richtige Licht, äh, gewackelt das Brett nicht, dann fängt es so an. Und nachher, wenn du, gehst, wenn du eigentlich fertig geschafft hast, dann sollst du das Messer waschen, trocknen, das ist das eine, und das andere ist dann nachher auch wieder das Nachschärfen. Mit der ohne Seife? Da äh, so wie die deine Hand wäschisch. Okay. Weil ich finde es ich find's zum, zum Beispiel am Merkwürdig, wenn ich ab und an wieder mal ein Fremdmesser im Haus habe, um nachschärfen, was ja nicht meine Kerntätigkeit ist, aber ich auch von Herzen gerne mache, ähm, dass wenn der Griff stinkt. Und, okay. ähm, das ist meistens der Fall, weil die Griffe so aufgebaut sind, mit einer Nieten auf der Seite, und dann hat es die Holzschale, mhm. die Griffschalenkonstruktion. Ja. Und dann hat man recht viel Spaltmaß zwischen der Stahl, wo in der Mitte liegt, Moment, wo man entweder sieht oder nicht, weil es gibt auch Steckerlkonstruktionen. Und wenn das einfach nicht super verbaut ist, dann hat man dort sehr viel Spaltmass, wo sich Mikroorganismen sehr gerne ablagern, wo okay. man seltenst gut ankommt mit einem Bürstchen. Ja, okay. Und dann hat man dort halt einfach eine äh, Geruchsentwicklung über mikrobiellen Zerfall. Sie kommt all zu ihrem Messer zum Geschmecken. Nein, schmeckt wirklich mal an den nie. Griff. Ich finde es schlimm. Manchmal. Ich habe es nicht mehr im Messer
0: geschmeckt. Ich würde es von mir aus behaupten, ich, ich kriege so im Messer. Und, aber, eben, das sind jetzt ja auch, äh, kommt ein bisschen auf den Griff davon. Die meisten oder viele haben ja auch so Kunststoffgriffe, die ja wirklich unbedingt um geschaltet sind, dass also ich nicht mehr nachdenken, ist wahrscheinlich weniger ein Problem. Oder?
1: Ja, ich denke, auch dieser wahrscheinlich ab und an eine besser putzt werden. Mhm. Und das ist auch wieder ein Stärke von meinem Produkt, die ich würde sagen will weil ich lege wirklich grossen Wert darauf dass die einzelnen Materialien übergangsfrei miteinander verbunden werden, mhm. spaltmassfrei. Äh, und, äh, aber eben auch meine Sensibilisierung bei diesem Übergabegespräch oder beim Beratungsgespräch soll einen Teil dazu beitragen, dass äh, der Kunde dann auch wirklich äh, die die Pflege kann, kann leben kann. Was haltest du denn von so Messerblöcken? Ja, also wenn man die. Also jetzt in Bezug auf Pflegmensch. Oder, ja, oder einfach auch von der Aufbewahrung, sage ich mal. Oder? Kann man machen. Ich denke, es kommt sehr darauf an, wie er aufgebaut ist. Ich finde es zum Beispiel cool, wenn man das Messer an der Wand an einer Holzmagnetliste mhm. positionieren kann. Weil dann siehst du du kannst es immer nehmen, ohne dass du irgendwie drohst, das Schneiden zu beschädigen. Mhm. Wichtig ist einfach auch, dass man weiß, wie man es anleitet, wie man es wegnimmt. Und ähm, ich es zum Spaß cool, wenn man weiß, dass äh, je nachdem, welche, welche Hölzer und äh, Messersorte, dass man verwendet, dass eben dann, äh, wie man da das Ganze auffleckt Oder zum Beispiel, wenn wenn zum Beispiel mit Kohlenstoffstahl Messer und die auf eine unbehandelte Holzfläche und das Messer ist noch leicht feucht, dann interagiert das mit der Gerbsäure vom Holz und es wird schwarz. Mm
0: -hmm. Okay.
1: Und das kann man zum Beispiel verhindern, indem man ja, es gibt diverse Tricks, okay. aber ja. ja ich finde, es ist recht äh,
0: schwierig, sind da die Messerblöcke, wo sowieso Kunststoffstiftchen drin sind. Ja. Und du hast vorhin gesagt, bezüglich Stinken, ich kann mir gut vorstellen, dass diese Dinger wahrscheinlich grässlich müffeln. Oder? Ich meine eben, das Messer ist noch ein bisschen feucht oder was, dann du steckst du es immer dort rein und das, das kannst du nicht richtig putzen, oder so. Also, ich weiß nicht, ist das so ein...
1: Also, ich, ich denke, die grösste Fehleranfälligkeit liegt wirklich, dort das Messer nicht nur sauber gewaschen zu haben. Oder? Mhm. Ich, eigentlich, oder, ich weiss nicht, ob, noch ein, ob das noch ein Thema ist, GHP. Äh, zur Zeit, wo ich die Lehre gemacht habe, war das ein grosses Thema im Bereich eben, Hygiene. In der ganzen Hygienekette zum Einhalt und so weiter. Oder? Und gehört ja eigentlich die Pflege von der Utensilie dazu mhm. und ich, ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, ja man leid sehr sehr große Werte eben auf die Oberfläche auf die Pfanne auf verrührte äh, Werkzeug, aber das, was man eigentlich dann mehrere Stunden pro Tag vielleicht in der Hand hat und vielleicht nachher eben mit der gleichen Hand irgendeinen Salat macht, mhm. dann ist das einfach unnötige Kreuzkontamination, wo mhm. einfach vielleicht bemeinten zu führt, wo mhm. einfach verhinderbar ist, wo ich finde, hey, lueg, das ist ein Punkt, wo wo du Einfach beachten, weil du hast auch eine Verpflichtung gegenüber einem Gast, ihn gesund zu halten, oder?
0: Mhm. Ja klar, die Gastronomie ist es mal ein anderes Thema. Oder? Ich meine, das sind wahrscheinlich sogar Holzgriffe. Ich weiß nicht, ist, äh, sind die zu? klar? Holzbretter, Schneiderbretter, mhm. kommen noch dazu? Die sind ja mit Sicherheit nicht zugelassen oder? in der Gastronomie. Oder? Da musst du glaubst, Kunststoffbretter nehmen. Aber beim
1: Holzgriff, mm. das wisst ihr jetzt nicht. Also, das... Vielleicht hat es Aber vielleicht noch zu einem wichtigen Punkt, den du vorher noch gesagt hast. Und zwar, du hast gesagt, das sind ja absolute Profi-Werkzeuge. Mhm. Und mir ist es mega wichtig, äh, euch wissen zu lassen, dass ich Messer mache für alle, die gerne mit guten Werkzeugen arbeiten wollen. Und das ist nicht abhängig davon, ob ihr eine Kochlehre gemacht habt. Mhm. oder sonst irgendeine Berufsausbildung im Bereich Gastronomie. Sondern mir ist wichtig, dass wir die Liebe zum, zum guten Essen teilen, zum Zubereiten, zum Geniessen. Ja, das ist dann auch. Ich, ich habe natürlich auch schon Kontakt gehabt zu äh, sagen
0: mal, Hobbyköchinnen, die extreme Ausstattung haben, ab Masse Messer angeht. Aber es ist nicht Vergleich am liebsten mit dem kleinen Schnitzer, weisst? Mit dem äh, Victorinox-Schnitzerli oder so. Und da frage ich so, hey, du hast so tolle Messer, wieso, wieso, wieso nimmst du die nicht? Oder? Ja, ich traue mich nicht. Oder, ah, das... Die sind eher am... am äh, ich weiß nicht. Das ist so bisschen, äh, Das ist schon mal, also Das sehe ich halt schon immer wieder. Oder? So grosse Messer, überfordert, oftmals sagen wir mal... Äh, sage jetzt mal Kochbegeisterte, die ich jetzt so ein mitbekomme. Ja. Ähm, ich sage eher, dass ich ja das Problem habe. Nicht, nicht, nicht durch den Preis oder was auch immer, sondern wirklich
1: auch so den Respekt vor dem grossen Messer. Hey, das ist ein mega schöner Punkt, den du jetzt hier aufmachst. Weil wenn ich ja erkenne, dass jetzt mein Kunde eigentlich lieber mit kleinen Messern arbeitet, dann ist es nicht meine Aufgabe, sie umzuerziehen und dass sie nachher eigentlich mit einem riesen 30 cm Messer arbeiten müssen. Sondern ich will sie dort abholen, wo sie sind. Mhm. Ich will versuchen herauszufinden, wie viel sie sich vorwärts äh, zu laufen, in eine, in eine vielleicht ein bisschen sinnvollere Richtung. Und, und so trifft man sich dann. Das ist genau das Massnehmen, das ich meine. Okay. Also Oder ich, du machst eine kleine Messer. Ich, 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 ich liebe kleine Messer. Ich okay. finde find zum Beispiel so ähm, kleine... Also normalerweise Santoku hat Santoku so 190 mm Klingenlänge scharf. Yeah. Und ich glaube, jetzt zum Beispiel für zu Hause, so für ich würde mal sagen, 70% von den Arbeiten, die man den macht, irgendwelche Zwiebeln schneiden oder Knobli, Frühlingszwiebeln, einmal einen Herdöpfel oder so, Sellerie, einfach kleinere, kleinere Gemüse, nicht allzu grosse Sellerie, meine ich jetzt, dann langt dann doch irgendwie ein 160er Santoku, einfach genug hoch, damit man nicht mit den Knödeln äh, muss auf dem Brett auftreffen, damit man eben nicht irgendwie muss den Griff, so heben, dass er eigentlich über das Schnittbrett rausragt und immer alles immer auf Füße sondern dass wir im Zentrum des Bretts arbeiten kann, mhm. gemütlich, genau und mit Freude. Ja.
0: Du hast jetzt den Begriff Santoku gesagt, dass jetzt da alle wissen, was das ist. Man <lacht> muss ich schon sagen, also, wenn man es mal so zurückbrechen. ich habe das Gefühl, so vor 15 Jahren hat das angefangen, dass so die japanische Messer, oder? Also die japanischen Formen des Messer, die Stahl, die sie nutzen, die Machart usw. So das ist so zu uns übergeschwappt. Oder vorher haben wir unsere traditionellen Gemüsemesser gehabt, oder? Äh, wo, wo äh, alles recht und gut, oder? Aber jetzt sind die santoku so das ist eine, eine spezielle Form von einem Messer, oder? Ähm, Ich werde das natürlich dann auch wieder ähm, in den Show zeigen, wie das aussieht. Aber das sind schon dann so ein bisschen, ähm, das sind eher neuere Sachen, oder? Also das gibt es noch nicht so lange jetzt bei uns. Also, das ist mir jetzt aufgefallen,
1: also, als ich in der Lehre war, haben wir jetzt noch kein Messer rumstehen. Äh, also ich denke, wir hatten halt einfach Hybride, gehabt. Also eben so die westlichen, mittelgrossen bis kleinen Gemüsemesser, mhm. die einfach noch knapp genug gsi waren, dass du mit den Knödeln nicht eben auf dem Brett rum, ähm, gestrichen hast. Das hat es schon gegeben. Und Santoku ist halt über, über Marketing, über, über eine Art Modeerscheinung ich groß geworden. Aber mhm. wichtig dort ist eigentlich, so zu wissen, es hat dort ein, ein universales Messer gegeben, das irgendwie einem den Zugang ermöglicht, eben viele Sachen ein einigermaßen gut zu machen. Es ist nicht wahnsinnig spezialisiert. Es ist auch nicht aus meiner Sicht, soviel ich weiß, nicht ein Messer, wo ein Japaner will sagen hey, würde, das ist das beste Messer. Das mhm. gibt es erstens mal nicht. Äh, und zweitens ein, ein, ein eher traditioneller Japaner, egal was für eine Küche er macht, der sagt vielleicht, hey, weißt was, ich finde im Fall, dass das viel näher ist an einem perfekten Messer als ein Santoku. Mhm.
0: Okay, ja. Ja gut, das ist klar. Es gibt dann äh, wieder äh, eben eine, eine eigene Vorlieben oder ich kann jetzt eben, wir haben jetzt vorher geredet von den Hobbyköchen, die dann vielleicht wirklich lieber einfach das Schnitzer nehmen, oder? das kleine Messer. Ähm, und ich bin auch der Meinung, also ich meine, ich schaffe eigentlich mit vier Messern ich habe mhm. ein Sägemesser, also das Brotmesser so ein bisschen in dem Stil. Äh, ich habe so ein Tokomesser, wo eigentlich so mein Allrounder ist. Ähm, und dann habe ich noch ein bisschen längeres ähm, Spitziges für Fleisch, oder so ein bisschen Fleisch, das so, Genau, so diese Richtung, aber auch ein japanisches. Und dann noch ein kleines Messer. Ja, und ich muss auch so sagen, manchmal, wenn ich mal das kleine Messer in der Hand habe, also das ist dann wirklich so 10 cm Klinge, dann schnibbel ich mit dem sich alles. Weißt? Es ist wie so, es funktioniert bei mir auch gut. Die Kontrolle von der Klinge ist halt einfach einiges grösser, umso ein kürzer das klingen ist. oder? Und dann macht es für mich schon Sinn, dass es solche nicht so geübte ähm, Menschen dann eher zu einem kürzeren Messer greifen. Oder? Und, und, und ja, ich finde es ich find einfach noch spannend. Aber auch diese die Produkte oder, können ja toll sein. oder? Auch die kurzen Messer. Wie dort ist es genau das Gleiche. Ich habe bei dir auf der Seite gelesen, dass du schreibst, dass es viel gefährlicher ist, mit einem stumpfen Messer zu schneiden, als mit einem scharfen. Oder? Das verstehen viele auch nicht. Die denken, hey, was? Ja, stimmt ja gar nicht. Aber ich kannst
1: du das mal schnell erklären. Was, was, was ist da der Hintergrund von dieser Aussage? Ich komme mega gerne auf den Punkt zurück. Hast du hast noch etwas anderes Interessantes gesagt. Und zwar, ich würde das gerne noch ergänzen. Und zwar hast du gesagt, dass, dass, dass ähm, ein kleineres Messer höhere Kontrolle eigentlich bietet. Ist das, ist das das, was du gesagt hast? So. Das, was ich mal schnell so beim drive -By mal schnell ja ich, ich würde sagen, dass Kontrolle nicht eigentlich vom, von der Messergröße ist, sondern von, hey, was hast du für eine Aufgabe und wie wirst du die erledigen und dementsprechend das Werkzeug auswählen. Weil zum Beispiel, du, du hast ja auch nicht irgendwie eine Schlitzschraube mit einem Kreuzschraubenzieher in Irgendwie wirst du wahrscheinlich schon kommen. Alles haben. schon gesehen. Aber eben, die Frage ist, welche Philosophie willst du in dein Leben integrieren? Zum Beispiel finde ich jetzt ganz spannend. In, in Japan sagt man ja, hey, ich mache dir ein Werkzeug, damit du dich in deiner Meisterlichkeit kannst fortbilden kannst. Und hier im Westen machen wir Werkzeuge, es muss es einfach jeder irgendwie brauchen können und es muss irgendwie einfach dazu führen, dass wir wenig Warenrücklauf haben, dass wir irgendwie noch genug Marschen drauf haben. Nee. Das ist der Gedanke. Mm. Und ich, ich identifiziere mich halt sehr gern mit, mit dem Japanischen ähm, von dem her, obwohl ich noch nie da war. Ich habe einfach Sachen gelesen und mhm. äh, gefunden, hey, weißt du, das stimmt für mich, das macht Sinn. Und das ist auch der Grund, warum, dass ich halt ähm, ab und zu eben ein Messer vielleicht Nochmal zur Überarbeitung bekommen, weil dann sich herausgestellt hat, hey, weisst du was, es ist noch ein bisschen zu dünn, äh, für, meine, äh, für meinen Gebrauch ein bisschen zu empfindlich, kann man das noch korrigieren? Sag kein Problem, wir passen das exakt auf deine Needs an.
0: Ah, das machst du. Kein also Problem. Also, das wird auch nochmal in der Nachbearbeitung. Also, du sagst jetzt, das ist zu dünn. Also, das kann ich mir vorstellen, wie machst du denn
1: das? Klappst du da noch mal ein bisschen Stahl an? Oder, oder. Also, das tut mir jetzt schon recht tricky, oder? <lacht> Nein, es ist ähm, so, dass die Klinge ist wenn ja aufgebaut wie ein V, wenn man es im Querschnitt hat. Also das ist yeah. die, die banale Geometrie, die yeah. aber eigentlich keinen Sinn macht, weil es hat verschiedene äh, Radien, die dann im Querschnitt eigentlich äh, sinnvoll sind. Und äh, durch das, dass das V-förmig ist, kommt man ja je näher, dass man eben richtig rücken kommt in eine dickere Zonen, in eine dickere Materialdicke. Und das heisst also, dort hast du eine höhere Stabilität, aber du hast auch mehr Keilwirkung. Also ist jeder Eingriff auf die Geometrie äh, direkt etwas, eine direkte Auswirkung auf das Schneidverhalten. Okay. Ähm, okay. Und du hast jetzt noch gefragt, hatte, eben... Ähm,
0: Wege, äh, wegen dem scharfen Messer. Ja, komm, gib mir, die schnell, gib mir die Frage, die Antwort noch schnell.
1: Warum, warum ist das Messer gefährlicher als ein scharfes Messer? Wenn du ein scharfes Messer platzierst, dann ist es so scharf, dass dort, wo du es platziert hast, auch wird schneiden. Das heißt also, du hast eine gewisse Zuverlässigkeit. Wenn du ein stumpfes Messer hast, brauchst du mehr Kraft. Und mhm. diese Kraft die verbraucht dir die Kontrolle, wo du eigentlich brauchst. Und das Schmess Messer, wenn du das dort anhebst, wird vielleicht nicht genau an dem Ort schneiden, wo du das erwartest. Weswegen es ist nicht zuverlässig genug. Mhm. Weswegen die Verletzungsgefahr steigt. Mhm.
0: Ja, also ich meine, wenn man natürlich dann mal im Finger hineinfährt, dann fährt es natürlich schneller im Finger hinein, so schärfer das ist. Aber, wie du gesagt hast, du brauchst weniger Kraft. Das heißt, du hast einfach grundsätzlich schon mal äh, weniger ähm, jetzt mal, oder wie du wirklich dann leicht schneidest. Es ist auch noch etwas Lustiges. Viele, das sehe ich oftmals, viele schneiden dann nicht, sondern sie drücken. Oder? Also wenn ich sehe, wenn die Leute die mich mit schneiden, ähm, dann, dann drücken sie das Messer durch das Rüebli das wird nicht geschnitten. Oder ein Schnittlauch. Das Schnittlauch ist für mich das beste Beispiel. Ich, ich tue mir immer mega schwer, wenn ich es Rezept schreibe mit Schnittlauch. Ich wollte eigentlich sagen, tunen fein schneiden, oder? nicht hacken. Oder? Aber dann fangen die Schneider zu reisen Stift, weil sie es einfach nicht versteht. Aber dann siehst du es eben, wenn du den auch schneidest, ist es etwas komplett anders, als wenn du einen hacksch, hackst. Oder? Und ich glaube, das ist eben auch noch so ein Faktor oder? bei einem scharfen Messer. Dort kannst du mehr wirklich schneiden. Du musst schneiden. Oder? Also die Bewegung von vorwärts, rückwärts oder nur vorwärts oder nur rückwärts ist ganz etwas anderes, als was ich an mich kann. Und das ist
1: das... Erdrücken <lacht> von diversen Zutaten. Ja, also auch wieder ein super, super cooler Punkt, den du da aufmachst. Ich denke, speziell beim Schnittlauch macht ein sehr scharfes Messer brutal viel Sinn, weil wenn du die Zellstruktur des Schnittlauch einfach zerquetscht ist, läuft dir der Saft aus. Und das heißt, je grösser die Oberfläche des Schnittguts ist, von Schnittgut, desto schneller oxidiert es. Und das fängt an zu stinken. Mhm. Und du hast nachher eigentlich die ganzen Aromen, die du eigentlich möchtest in deinem Teller haben auf dem Schnittbrett verteilt, das noch auch stinkt. Deswegen mhm. scharfe Messer mega wichtig. Mhm. Und ich sage, ja, es fängt dort an, wie findest du überhaupt raus, wie wie scharf das Messer ist, wie testest du das? Und das sind alles Punkte, die ich halt eben innerhalb des Gesprächs, in der Begleitung bis zum äh, Gebrauch halt anbieten und, und das auch wichtig finde. Ja, das, ist ja,
0: das ist ja das, was du jetzt gesagt hast mit dem Saft, oder mit dem Zwiebeln schneiden. Oder? Da kommen ja die kränksten Theorien, wie kann ich machen, damit ich weniger muss heulen muss, wenn ich Zwiebeln schneide. Aber mit einem scharfen Messer eine kalte Zwiebeln schneidest. Also, wenn sie aus dem Frühstück kommt. Kalte Zwiebeln, scharfe Messer. Dann bin ich das ist Next Level. Es gibt nichts Besseres. Das ist das Einzige. Du kannst so wenig, machst so wenig wie möglich kaputt. Wie wenn du dann anfängst, umzudrücken mit dem äh, Schnitzerli. Ich nenne es jetzt einfach mal Schnitzerli. Das so Herr und Frau Schweizer sicher die Haine rumliegen hat, dann spritzt so viel, du drückst die Zellen, das Zeug verplatzt und dann hast du so viel Zeug freigesetzt, die in die Luft herumschwadert. Hey, logisch fangst schon an Es Das ist auch eine relativ brutale Geschichte. Oder? Aber wenn du schön, wenn du schneidest mit einem scharfen Messer dann liebe ich es, wenn ich frisch geschliffene Messer habe. Dann könnte ich den ganzen Tag zu übel schneiden, ja? ohne Probleme. Das ist halt schon.
1: Du nickst. nichts. Schön gesagt, schön gesagt. <lacht> Ja, ich kann dem absolut beipflichten, und ja, ich denke, es kommt, kommt natürlich auch nochmal auf Zwiebeln drauf an. Ich würde jetzt mal sagen, so eine Tropea-Zwiebel macht viel weniger weh als irgendeine typische Migros-Zwiebel. Ja, klar, <lacht> gut, das ist
0: natürlich klar. Eben. Und ich sage mal, kühlen, finde ich, ist jetzt auch noch so etwas, was mir hilft, oder wie einfach im kühlen Zustand einfach alles etwas ein kompakter ist. Das ist jetzt einfach mini, vielleicht ist das jetzt wieder ein bisschen Humbug, aber grundsätzlich ein scharfes Messer, Genau. Und jetzt noch etwas ganz Spannendes, wir äh, schreiben uns immer in den Ballen hin und her. Und, und, und <lacht> wichtiger als, also, nein, nein, das Messer ist natürlich wichtiger, der User ist natürlich noch wichtiger, aber dann kommt natürlich sofort die Unterlage, oder auf was schneide ich. Was ist denn so etwas, wenn jetzt du mit, mit deinen Kunden das Gespräch führst? Was, was ist denn die perfekte Schneidunterlage? Für das Messer
1: jetzt einmal, oder für die Langlebigkeit des Messers? Also ich, ich habe kein Problem mit einer Kunststoffbrettern, wo man in der Gascha braucht mhm. und äh, mir ist es einfach zum wichtig, also es ist natürlich schon so, dass je härter es der Kunststoff ist, desto problematischer ist es für die Standzeit der Klinge. Mhm. Und sonst für den hai finde ich es sehr cool, wenn man zwei, drei Holzbretter hat, wo man halt auch wieder eben nur rohe Sachen schneidet auf dem einen Brett und dann auf dem anderen Brett halt einfach nur das Kochte oder nur das Brot oder dann halt dass man weiß, was man wo macht, einfach, um sich selber ein bisschen schützen vor irgendwelche Gesundheitsgefahren.
0: Aber da gibt es eigentlich schon auch so, wenn ich teilweise so durch den äh, Jelmoli oder Globus durchlaufe, was da, da angeboten wird, da Schneidbrettern. Also, äh, ja, da kannst du jetzt also ganz so gut auf deiner Motorhaube deine Zwiebeln schneiden. <lacht> nicht. Hey, ich habe nicht so den Überblick. Hey, von Glas zu ja. irgendwelchem, äh, irgendwelchem Nasamaterial. Ich weiss doch auch nicht was. Also ich, ich, Das ist crazy. Nicht? Also Da müssen sich die Leute auch nicht fragen, warum ihre Messer nach drei Tagen, abgesehen mal
1: von der Qualität des Messers, dann stumpf sind. Oder? Also genau. Und, und was mir auch noch in den Sinn kommt, ist, dass man sich einfach immer bewusst sein muss, mit dem, was man sich in der Küche umgibt, mit dem tut man auch im mikroskopischen Anteil halt das Zeug schafft Essen. Das heißt also, wenn du auf einem Kunststoffbrett schaffst und mhm. dort herumschneidest, dann hast du Kunststoffteile in deinem mhm. Essen. Ja. Wenn du Holzteile drin hast, dann würde ich mal sagen, hey weißt du was, das ist nicht so weit weg von deinem eigenen Körper wie ein, ein, ein Kunststoffbrett. Ja. Ja. Das ist so ein Punkt und, und ich sage auch, halt wenn das Brett zu weich ist, für gewisse Anwendungen funktioniert das gut. Wie zum Beispiel, wenn du mit, einem, mit einer Yanagiba Sushi zubereitest, dann macht das Softboard mit einem Hardcore sehr viel Sinn. Mhm. Aber das macht keinen Sinn, wenn du deinen Sellerie der in die Schülle entschneiden würdest. Äh, du kommst einfach rein und ja. stockst fast ein bisschen. Oder? Richtig. Ja. Und darum gibt es auch die äh, äh, die sagen, hey, weißt was, Bambus funktioniert für mich tiptop, ist super hart, ist nicht mm. das Beste für die Schneidhaltigkeit, aber mm. weißt was? ich kann ja nachschärfen. Mm. Und mir ist viel wichtiger, dass ich Kontrolle habe, dass ich nicht zu tiefen, eben, nicht im, Messer, äh, im Brett stecken bleibe mit mm. dem Messer. Mm. Für mich ist es wichtiger, als eben irgendwie, ähm, das Messer zu schonen. Weil, das ist wieder der Punkt. Jeder, müsste, jeder Koch müsste eigentlich fähig sein, auf einem Wasserstein das Messer auf Vordermann zu bringen. Hm. Hm. Welcher Koch ab Lehr kann das? Hm. Es, gibt keine, es gibt keinen es gibt kein Unterrichtspunkt Messerspflege.
0: es ja, ja. nicht. Aber es gibt glaube für Köche und Köchinnen meist, oder ich weiß es gar nicht sogar. laut LGV, hast du es recht, glaube ich, deine Messer einmal im Jahr zum Schleifen geben. Ob ich halt dann eben auch mal so eine äh, äh, Geschichte erlebt. Ich habe in einem Restaurant geschafft und dann hat das. Äh, es ist eine grössere größere Unternehmung dahinter gestanden. Und die haben das sozusagen uns Mitarbeiter ähm, organisiert. Dann ist so ein Typ, gekommen, hat die Messer abgeholt. Ich dachte, ja, geil, oder? Alle Wasser schön aufs Blech gelegt, mit einem Tüchel drunter. Und dann am nächsten Morgen sind die Messer da Und ich so, wow, das ist jetzt mega tief gegangen, oder? Cool. Und dann schaue ich die sicher an. Hey, dann haben denn die Klingen, das glaubst du nicht, kleine, kleine Zäckchen gehabt? <lacht> «Ich dachte, was?» <lacht> «Oh nein.» «Ja, ich weiss auch nicht. Ist das irgendwie äh, von einem Prozess, der noch fehlt?» oder, oder, oder was, was, «Was ist da passiert?» «Also ich habe das im Fall noch nie gesehen. Es hat ganz feine, kleine Zäckchen gehabt.» «Also wahrnehmbar,
1: Zäckchen, so.» «Katastrophe.» <lacht> «Tut mir leid.» ähm, «Ja, mir so, so auch.» «So <lacht> etwas dürfte wirklich nicht passieren. Aber was mir vor allem jetzt ein bisschen stört, ist, dass das hey, einisch pro Jahr Deine Messerschärfe. Da stellt sich mir die Harzberg. Weil, ich meine, ein Messer macht Sinn, wenn du es. Wenn wir jetzt eine Skala aufstellen, einfach zwischen 9 und 10. 10 ist maximale Schärfe, 9 ist immer noch okay, 8 ist schon leicht stumpf und, und 7 würde ich sagen. Ähm, und 0 ist ein Löffel. Genau, Null ist eine Pfanne. Du könntest, weißt, wieso schneiden wir überhaupt? Wir könnten doch einfach eine Pfanne auf alles Gemüse hauen. Ja, dann klopft das Zeug auseinander. Ja, lange ja. doch, tip tipptopp. Nein, wir wollen ja über eine gewisse Grösse vom des Schnittguts andere sensorische und aromatische Empfindungen auslösen. Mhm. Wir wollen ähnliche Garprozesse generieren. Wir wollen, wir wollen können eine Struktur, wir, können, wir wollen können etwas bilden auf dem Teller Und das geht über das Messer. Natürlich haben Sausen und Püres auch Berechtigung, aber dort geht es nicht um die Geometrie, sondern dort geht es mehr um Konsistenz.
0: Mein, mein, mein Lehrmeister hat immer gesagt, die
1: Schnittart ist deine
0: Visitekarte. Das ist so mir geblieben, bis eh und eh Wenn ich etwas äh, Julien schneide oder Brunoise, das sind so kleine Würfelchen und Julien, Julien, das sind so kleine Streifen, anhand von dem sieht man, wer du bist. Was für ein Koch. oder? Ja. Also mein Chef hat gesagt, ob du ein Wichser bist, oder einen ja. richtigen Koch. <lacht> so. ja, also. Aber wie lange ist denn das? Nicht? Du hast jetzt eine die 10 mhm. bis 0, oder? Mhm. Aber ich, meine, ich, ich sage ich mir jetzt mal im Extrem, im Koch, also in einem, in einem Profibetrieb, wie schnell geht denn jetzt mal so ein herkömmliches Messer? Wir reden jetzt mal von einem von herkömmlichen Messer.
1: Wie, 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 wie nimmt das ab, die Schärfe? Nach 5 Minuten. Was? Das ist das Problem. Wir haben das Gefühl, das ewig scharfe Messer gibt es nicht. Es gibt Messer mit sehr hoher Härte, mit sehr hoher Zeigheit, mhm. verbunden mit jemandem, der bereit ist, das aufrechtzuerhalten. Nur das existiert. Alles andere ist Humbug. Es, und es und, WC ist ein Teil, wo wichtig ist, wo Berechtigung hat. Mhm. Wo in den letzten 15 Jahren, aber auch irgendwie so hey,
0: aber sorry, wie die die Einten auf ihrem Messer herumwetzen.
1: Das ist Kugus. Sorry. Es ist wirklich gugus Will ich sage auch dort: schau, wenn du mit einem Wetzstahl, mit einem dicken Mikro, der fast eine polierte Oberfläche hat, nichts mehr kannst an deinem Messer anrichten, dann bist du erstens mal zu mit dem Wetzen. zweitens ist dein Messer dementsprechend stumpf gsi und du kannst nichts mehr machen und es macht auch keinen Sinn, dort schneller und fester drauf herumzurukeln. Mhm. Sondern dann wäre es eben Zeit, zum okay, dann ich auf den Wasserstein, mach du äh, wieder eigentlich die Geometrie von der vordersten Sch Schneidzone wieder erstellen und mhm. dann kannst du wieder über ein paar Wochen mit dem Wetzstahl arbeiten. Mhm. und was ich auch grässlich finde ist wenn die Wetzstahl Beschichtungen haben, die absolut abrasiv sind zum Beispiel irgendwelche Diamantbeschichtungen oder so kann so eine was sicher der Fall ist ist du hast brutal schnell eine hohe Mikroverzahnung eine Schartigkeit. Mhm. Aber jede Scharte ist eine und Das heisst, dass dies Messer schneller stumpf wird und du schneller wieder mit dem Diamantstall annehmen musst. Anhören. Aber das ist eigentlich nicht die Philosophie des Messer und vor allem äh, von vom einem vom noblen Schnitt, eigentlich, mhm. wo du wenig Druck mit einem, mit einem Smile einfach deine Arbeit ausführen kannst.
0: Aber das tönt jetzt ja, also wenn du sagst, in fünf Minuten, ich komme jetzt bei dir ein Messer zu kaufen, renn heim, weil ich so nervös bin, das ein Messer auszuprobieren, schneide ein Kilo
1: rüber, dann hast du das sicher schon stumpf, oder was? Schau, Stumpfheit ist, äh, ist ein dehnbarer Begriff, oder? Weil, wenn man natürlich die Schneide unter einem äh, Rasterelektronenmikroskop anschaut, dann erkennt man, dass bereits nach wenigen Schnitten die Schneitzone verändert hat. Mhm. Ähm, das hat man zum Beispiel auch gemacht bei Rasiermesser. oder, man versucht herauszufinden, hey, was ist die perfekte, Oberfläche, Geometrie, äh, Wandstärke und so, damit, damit der, der will rasieren will, äh, möglichst eben kann einen sauberen Schnitt machen über lange Zeit. Und das hat man halt gemerkt, dass bereits nach wenigen Schnitt, äh, also ein, zwei äh, Strich Rasiervorgänge, sich die Schneiden so stark bereits beschädigt, dass eigentlich der Schnitt zu einem Verkratzen von der Hautoberfläche führt, sprich, man hat dann Irritationen. Mhm, mh. Und man muss sich einfach vorstellen, der Schneide ist etwas vom Empfindlichsten, was es gibt. Es ist ganz, ganz feine Geometrie. Mhm. Und dort herrschen die pro Fläche, die können wir uns fast nicht vorstellen. Es sind mehrere Tonnen Druckkraft auf eine ganz, ganz kleine Fläche. Mhm, mh. Und äh, nur deswegen funktioniert auch der Schnitt. Und jetzt mit wir Messerschmiede halt die Geometrie bereitstellen, Metallurgie so bereitstellen, sprich die inneren Wert vom Stahl, Homogenität, Feinkörnigkeit, hohe Härte, hohe Zeigkeit, äh, feines Austenitkorn, äh, müssen wir alles bereitstellen, damit ein, nur ein Teil von eines von einer wirksamen Werkzeugs überhaupt funktioniert. Oder mit, mit hoher Härte, ein Messer ist nicht gemacht. Mhm. Es funktioniert nicht. Es braucht so viel mehr Teilschritte, dass du nachher es, eben das Werkzeug eigentlich zum Funktionieren bringst.
0: Und jetzt, redest du von so, also ich habe siebenmal Bahnhof verstanden, von diesen verschiedenen, Begriffen. Ich hoffe, dass ich wieder in Aber jetzt etwas, was ich natürlich, seit längerem oder seit ein paar Jahren schon wahrnehme, ist das Damast-Stahlmesser, oder? Wow, Das gehört so, das sieht meistens noch so schön, marmoriert mit diesen Musterungen und dann, irgendwie, keine Ahnung, 17.000 Mal gefaltet und weiss nicht was, oder? aber äh, was ist also klar ich habe mich dann natürlich auch ein schlau gemacht ich muss es jetzt ein bisschen plump äh, sagen aber spannend ist zum Beispiel mal dass die die die, Musterung, die man wahrnimmt, das ist ja nur jetzt. Oder das hat ja nichts zu tun mit der Qualität vom Stahl in dem Sinn oder, oder wie ist das also was, was ist denn das Damaststahl? Kannst du das mal schnell abbrechen? Mega gern. Also,
1: also nicht Bahnhof bitte. Also Damaststahl ist ein Verbund aus mindestens zwei verschiedenen Stahlsorten. Okay. Was man dort eigentlich macht, ist, man man die aufeinander so aufbaut, dass es dann eine hohe Anzahl gibt. Also, nachdem, also alles über drei dürfen wir eigentlich als Damast bezeichnen. Mhm. Mhm. Und also drei Schichten. Ja, so. genau. Ab, ja. ab drei aufwärts. Es gibt ja eben die, die San-Mai-Klingen, die eigentlich eine Kernlage haben und zwei Aussenlagen. Und ganz blöd gesagt ist das auch schon der Aber dort redet niemand der Mast, wie die Musterung fehlt. Aber eigentlich ist es ein Verbund aus mindestens zwei Stahlsorten. Mhm. Der Mast hat die Sinnsberechtigung, weil er einen Mehrwert optischer Natur bietet. Sprich, der, wo das herstellt hat die Möglichkeit über Kreativität die Kontrast und die Lageverbünde so aufzubauen, dass es zum Beispiel zu einer, wild, zu einer wilden Struktur zu einer natürlich dynamisch wilden Struktur wird und das sehen wir jetzt zum Beispiel hier auf dem Brotmesser und von dem her kann nicht ja, das sagen, dann ist das
0: wirklich also du du siehst die verschiedenen Stahl ähm, Layers
1: Ganz genau. Ah, okay. es, ist, es ist wie wenn du Blätterteig machst. Du hast Butterteig, Butterteig... Hey, ich habe mir das aufgeschrieben. Ich habe mir das du aufgeschrieben als super. Vergleich. Mega. Aber ich
0: habe gesagt, beim Blätterteig wird es einfach luftig, aber beim Messer wird ja grundsätzlich der
1: Stahl, oder? Also, schau, ähm, die Härte, die eigentlich nachher bereitgestellt wird, damit es scharf kann, also längere Zeit kann scharf bleiben kann, die, die ist immer ein separaten Prozess. Aber es ist natürlich schon so, dass wenn man schmieden, dann äh, ist das Material meistens härter als im Zustand, Aber das ist nur so am Rand. Und von dem ist der Mast ist die Möglichkeit, um den künstlerischen Aspekt von einer Klinge irgendwie zu erhöhen. Weil ich sage, ein Messer dürfte durchaus auch Kunstgegenstand sein und trotzdem benutzt werden.
0: Also jetzt bei diesen ich tue das natürlich das Foto dass man das sieht, man sieht natürlich dann auch also da gesehen ich jetzt da wirklich so ganz viele wirre, wunderschöne Musterungen. ähm ähnelt sich ein an einer eine Landkarte wo man so auch die Berge auch so mit mit so Layers zeigen oder? Mhm. also da sehe ich jetzt einfach dass das, das sind wirklich jetzt verschiedene Schichten die da im Vorschein kommen, sozusagen und unter einem Mikroskop genau. würde jetzt auch da ganz feine leichte ab also so wie soll ich sagen? Ähm, Höhe und Tiefe? sehen. und tiefer gesehen.
1: gesehen, oder? Das ist ein Punkt und etwas hast du absolut richtig gesagt. Also vielleicht eben, um nicht zu verwirren, der Mast wird erst sichtbar nach dem Eizvorgang. Aber er ist komplett immer im Material vorhanden.
0: Ach so. Und warum okay. siehst du
1: überhaupt einen Kontrast zwischen hell und dunkel? Was du denkst? Ja, wie der eine anders reagiert als der andere. Absolut, absolut richtig. Im dunklen Stahl hat es zum Beispiel vielleicht weniger Nickel, aber dafür mehr Mangan. Und Mangan lässt sich schneller angreifen von der Säure als der mit Nickel. Drin, weswegen überhaupt der Kontrast entsteht. Mhm. Und ähm, das ist jetzt einfach das ist jetzt wilder Damast mit einem Prägemuster auf einem Brotmesser. Und dann gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten, wie man Damast machen kann. Zum Beispiel Mosaikdamast und davon eine weitere Unterkategorie ist Explosionsdamast, wo man dann so versucht, flammenähnliche Muster zu generieren. Mhm. Und das ist, alles, das ist alles mehr und ab Design. Aber wie
0: viele Schichten reden wir, denn, du hast vorhin gesagt, von diesen drei, die ja eigentlich schon Damast ist, oder? Aber was ist denn jetzt so der, ich sage jetzt mal, wenn wir jetzt pro Qualität schauen, wie viele
1: Schichten machen denn noch Sinn und was ist denn nur noch Kunst? Also ich denke, primär muss man einfach einmal unterscheiden zwischen, ist es ein Zierdamast, also hat er einfach die Funktion, schön mhm. oder ist es ein Hochleistungsdamast, wo sogar auch in den Schneiden vorkommt. Mhm. Okay. Und von dem her die Lagenanzahl, man kann jetzt sagen, wenn es im Hochleistungsdamast darum geht, eben möglichst hohe Homogenität über diesen Vervielfältigungsprozesse oder Faltprozesse zu generieren, mhm. dann ist es so, dass höhere Lagezahlen zu höherer Homogenität führen. Mhm. Warum ist das wichtig? Oder warum darf es auch wichtig sein? Je homogener das klingen ist, desto eher reagiert sie auf die ganze Klingenlänge gleich gut. Mhm. Mhm. Je feinkörniger das etwas ist, desto höher ist die Zähigkeit im Mikrobereich.
0: Also, das, also grundsätzlich, wenn ich jetzt durch den Laden laufe, ähm, ich sehe jetzt da verschiedenste Damaststahlmesser, die so, so abrissen werden, oder? dann grundsätzlich kommen die, die, die verschiedenen Layers die kommen gar nicht bis zu den Klingen herunter. Also die Klinge besteht aus einem Layer, anyway, sozusagen,
1: oder? Oder kann man das jetzt so, oder Genau, also das, was du jetzt meinst, das sind eben so die Sun-Mai-Konstruktionen, eben die Sandwich-Konstruktionen mit Mast auf der Aussenlagen, mhm. die die Funktion haben, primär mal schön einfach genau, schön auszusehen. Okay. Aber es ist deswegen nicht ein besseres Messer. Ein gutes Messer kann okay. aus einer Sorte Stahl bestehen. Ja. Okay. Es kommt darauf an, wie genau zugeschnitten ist auf die Aufgabe, was will erledigen will, und wie viel versteht der, der das gemacht hat, von seinem Handwerk. Hm. Aber jetzt kommen wir mal zurück zu allen ähm, sag jetzt mal
0: die was, was haltest du denn du? Jetzt gibt ja da diverse so so, so Gadgets, wo man kann Messer schleifen. Also da, da, da gibt's ja Millionen verschiedene Sachen. Es gibt ja sogar äh, so Messerblöcke, die beim Innen und beim Aus-tun irgendwie schleift. Who knows? Was haltest du denn jetzt von so, von so Gadgets? Gibt es da wirklich etwas, was jetzt du kennst, wo du sagst,
1: hey, das ist wirklich gut, oder per se Bullshit? Also ich, ich denke, man muss jedes System für sich betrachten. Dann muss man. Ich, ich, ich sage einfach mal, ich habe schon den gewonnen, wenn sich der Kunde Gedanken macht über das Nachschärfen, mhm. der beste Nährboden, damit er lange Freude hat.
0: Und dass er sich das Messer so schnell wie möglich zur
1: Sau macht, dass er wieder zu
0: dir muss kommen. Eben oder? nicht. Deswegen
1: bei mir bekommt er keinen irgendwie, äh, den Tipp da irgendwie eine Maschine zu kaufen, wo er sich das Messer möglichst schnell abschleift, sondern äh, ich, ich produziere so Abziehstäbe, wo auf der einen Seite ein Diamantschleifmittel haben und der Träger ist äh, Nussbaumholz und auf der anderen Seite hat es ein Stück Leder, das mit Diamantpulver imprägniert ist. Und jetzt ist Beides hat einen dezent abrasiven Charakter. Sprich, es geht eben nicht darum, dass du dein Messer möglichst schnell abschleifen kannst, sondern es braucht halt deswegen, weil es halt nicht so schnell Abtrag gibt, relativ äh, ausgeprägte Übungsphase, bis du es anbringst, dass es wieder scharf ist. Mhm. Aber der Vorteil ist, wenn du es mal hast, wenn du mal die Bewegung hast auf dem Abziehstab, wo eben nicht rund ist, sondern flach, dann hast du extrem lange Freude am Messer. Du hast eine ja. sehr gute Standzeit. Du, hast, du pendelst eben eigentlich zwischen denen 95 Maximalschärfe. Ja. Und das ist mein Ziel. Und also ich versuche
0: jetzt mal nur mal, das ganz schnell noch zusammenzufassen über alle, jetzt, wo wirklich das Thema Messer ist extrem. Ist, ist ähnlich wie Pfannen oder wo auch viele Produkte im März sind viele Mythen und viele äh, ja, No-Gos, die man machen kann. Also ich denke mal beim Messen, wenn ich das so rausgehört habe, wirklich mega wichtig ist, dass die Pflege, also zum Beispiel jetzt auch beim Waschen, dass man es wascht, wascht wie in die Hand nicht in die Geschirrspülmaschine rein. Ich weiss, da stellt sie gerade die Haare auf, aber es gibt wahrscheinlich mega viele, die ihre Messer in die Geschirr ähm, Dann dass man es halt doch ab und zu mal abziehen, Messer, eben auf einem Abziehstahl wenn jetzt einfach mal lieber auf einem Abziehstahl es gar nichts. oder das kann man auch so festhalten und dann doch halt einfach mal nach einem Jahr oder jetzt ich sage jetzt mal für die die hei äh, dann mal doch dieses Messer bringt zum Schleifen und dann es wieder so im Prozess und vom Aufbewahren her ich denke, ich macht es am meisten Sinn, glaube ich, was ich so rausgehört habe. Es ist etwas Freistehendes, Magnetisches, wo Klingen
1: eigentlich am wenigsten beansprucht. Ist das so mal äh, nur mal grob abgebrochen? Ja, das hast du super gemacht. und äh, Ich hoffe, bist du bist mir nicht böse, ich noch etwas Darf ich? <lacht> Ja, sicher. Weiter, ähm, Genau. Also, zum Beispiel alles, was nicht allzu hart ist an, an Masser, so, zum Beispiel Victorinox Güde mm -hmm. Dreizack, mm -hmm. ähm, alles eigentlich unterhalb von 61 Rockwell, können super gut mit dem Wetzstab die Schneidkante, die vorderste Braue wieder aufstellen und in Angriffsrichtung ausrichten, damit wieder geschnitten kann werden kann. Mm -hmm. Für alle Stahlsorten härter als 61 Rockwell, zum das mal einfach det mal eine Linie ziehen. Empfinde ich es als nicht sinnvoll, mit einem Wetzstab zu arbeiten, weil einerseits eben die Härte der Messer so hoch ist, dass du gar nicht mehr ausrichtest. Es ist also gar nicht irgendwie die, die, die duktile, vorderste Schneidkante vorhanden, sondern man hat eine feste Geometrie. Mhm. Und entweder muss man sie aufbauen mit einem Schleifmittel mhm. oder eben mit du es abziehen mit einem Leder oder irgendwie so, dass man, dass man dort kann entgegenwirken kann, dass die Stumpfheit weggeht. Sehr harte Messer mit einem Schleifmittel, wie zum Beispiel mit dem Abziehstab, Leder und äh, Diamond Lapping Film, wenn ich es anbiete, mhm. oder einem Wasserschleifstein. Und alle anderen Messer, die weich sind, mit einem Wetzstab. Absolut okay. Genau. Cool. Und eben
0: schauen, dass das Zeug hebet, was ich immer wieder sehe. Einfach mal die auf sie sind meistens noch oder, wie sie ja so alt sind. Wirklich immer etwas Nasses, einen nasse Lumpen darunter legen, dass es das auch wirklich fest ist. wie dort passiert auch mega viele Sachen, wo man sich nachher eben schneidet. Da kommt es nicht aufs das Messer hin, sondern dann ist man wirklich einfach irgendwie in Schnittbrett Schneidbrett voll getrappt. Ähm, und, äh, und eben, ein tolles Holzbrett spricht wahrscheinlich nichts dagegen, ein Kunststoffbrett führt... Es, ich rede jetzt wirklich für mit
1: Messerbeanspruchung. Ähm, äh, ist das okay? Kommt eben darauf an, welcher Kunststoff. Das, was du ja gesehen ja. hast, bei Miel und so, ja. Das ist auch alles Kunststoff, aber eben für den Herd. Und eben nochmal, das, woraus Schnittbrett besteht, schaffst du automatisch in mikroskopischen Anteile in dein Essen. Deswegen frag dich, was für dich gut ist, was mhm. dir gut tut. Mhm. Hey, vielen
0: Dank Marco, es ist äh, <lacht> extrem informativ, war. Ähm, äh, man merkt wirklich so deine Leidenschaft und ich glaube, du tust auch, kannst du auch, eben, also die Leute auch wenn sie jetzt wirklich Interesse haben, Es Messer von dir machen zu lassen oder einfach auch mal eben, vielleicht mit ihrem Messer zu dir kommen, mal zeigen oder dass du ihnen mal ein Tipps kannst geben kannst. Ist das möglich? Kann man da bei dir auf der Webpage, die wir verlinken werden, und, und, oder? Gibt es da die Möglichkeit, die die jetzt wirklich so ein bisschen, ein bisschen gefangen haben für das Thema Messer, dass sie auch hier tiefer mit dir
1: eintauchen können? Hey, mega gerne. Ich würde mich freuen auf jede Kontaktaufnahme. Mhm. Und ähm, eben, es bietet, ich habe verschiedene Angebote, wie zum Beispiel eben, das ist halt wirklich die Besprechung. Sprich, eben, es gibt äh, ein Messer anhand der Kundenwünschen. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man innerhalb eines Schmiedeerlebnis bei mir das Messer des Kunden zusammengestaltet. Fertigen. Und dort ist mir halt extrem wichtig, dass dort äh, meine Qualitätsansprüche können, ähm, gewahrt werden Und äh, dementsprechend bekommt man das gleich gute Messen, wie wenn ich es alleine gemacht habe. Mhm. Nur einfach, dass du als Kunde hast können, ein Erlebnis haben gleichzeitig. Und dort ist es jetzt nicht so, dass man sich verpflichtet für irgendwie drei Tage aneinander, sondern ich tu mich dort wirklich hochflexibel an den Kunden anpassen. Wenn er wieder zwei mhm. Stunden kommt, kann, kann er zwei Stunden kommen. Wenn er alle Wochen mal irgendwie einen halben Tag kommt, dann soll das so sein. Dürfen aber auch drei Tage aneinander kommen. Das ist extrem eigentlich äh, anpasst auf den Wunsch des äh, Kunden.
0: Krilleblau! Also grundsätzlich, es ist massen, ganz klar ein sehres ich kann es doch sagen, es ist ein nerdiges Thema, ähm, aber ich, eben, ich hoffe, dass gleich jetzt auch viele können ähm, Wissen und Inspiration sammeln für das Thema. Ähm, vielen Dank Marco, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich schlendere nachher mal noch durch deine Hall of Fame, von deine Messer. <lacht> und schaue mal, vielleicht fehlt es ein oder andere nachher. Siehst du siehst, wie die heim nur noch Tomaten schneiden, <lacht> gell? Nein, wirklich, mega lässig. Ich danke dir ähm, und danke daran, abonniert diesen wunderschönen Podcast für noch mehr so tolle Menschen. Und äh, ja, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke vielmals, Sandro.